0: É, a dor da perda de um filho é a maior dor que qualquer ser humano pode existir. É, assim, não existe na literatura ou em qualquer estudo algo que fale, que dê um nome, né? literalmente, que dê um nome, que fale assim: ah, um filho que perde a mãe, ele é órfão, é, a mulher que perde o marido, ela é viúva, mas a mãe que perde um
1: filho, ela só é uma mãe que perde um filho.
2: Para Paula Beltrão, fotógrafa de natimortos, Mortos, não basta passar pela dor da perda, pela prematuridade, a violência emocional está presente por todas as partes. Para os pais que passam pelo luto, sempre existe alguém que não sabe abordar o assunto e usam frases como logo você tem outro, que bom que não sofreu. Segundo Gislaine Franco, só quem sente a dor sabe a dimensão. E, às vezes, um abraço é a melhor coisa a se fazer.
1: E eu sofri muito com essa violência psicológica das pessoas, né? Essas falas deturpadas, né? Que eu, eu entendo que não são mero acaso. Infelizmente, a gente consegue ter a dimensão da coisa quando a gente passa pela coisa. Diante das falas equivocadas das pessoas, né, dos argumentos assim descontextualizados que são utilizados,
2: é muito comum ouvir de profissionais que a gestação abaixo das 24 semanas não é viável ou que não vão investir na criança. Foi o que Andressa
0: Alves ouviu. Precisar talvez tirar o meu filho, isso é muito duro de se escutar dos médicos, porque eu escutei mais de uma vez que eu preciso talvez tirar o seu filho para poder salvar a sua vida. E seu filho não é viável, porque com 22, 23 semanas ele não é viável. Isso não é fácil de escutar.
2: Isso porque o pulmão, que é um dos últimos órgãos a se formar, não está totalmente pronto, segundo a enfermeira obstetra Karina Souza.
1: As consequências é, físicas, neurológicas do bebê, elas são muito graves quando o bebê é muito novo gestacionalmente falando, quando é um bebê com muito pouca idade gestacional. E às vezes essa formação fora do útero vai trazer um bebê com muitas é, sequelas. É um bebê que a gente chama de bebês viáveis e bebês que não são viáveis.
2: Maria Carolina também passou por essa situação. Bebê não era viável. O hospital que eu fui só
1: investia em bebês a partir de 24 semanas fechadas e eu estava de 23 e dois dias. A todo momento meu marido falava: "Vocês vão tentar investir nela, o coração dela está batendo, etc."
2: E eles falavam para gente que não, que não iam, não tinha o que fazer. Para a médica obstetra Mônica Nardi, a viabilidade se dá a partir das 24
1: semanas. A viabilidade fetal se dá na literatura a partir de 24 semanas. Isso porque o pulmãozinho do bebê já tem aí a produção de um hormônio, né, de um que chama sulfactante que ele consegue fazer um amadurecimento para uma troca gasosa. E os bebezinhos antes de 24 semanas ainda não têm esse sulfactante produzido pelo pulmãozinho e eles não conseguem amadurecimento, eles não conseguem fazer uma troca. Então é um bebezinho muito, muito, muito imaturo, onde de fato não consegue sobreviver ainda em meio externo.
2: Muitas vezes uma doença é negligenciada, como uma pressão arterial alta não vista no pré-natal, como aconteceu com Andressa Alves.
0: E, e devido a um laudo errado... Né, o laudo do, da equipe médica do ultrassom é, laudou como se tivesse tudo normal, não, não colocou, não apontou esse risco causado pela alteração nas artérias uterinas, que poderia me levar a desenvolver a pré-eclâmpsia, como isso não foi apontado no laudo e a médica não levou em consideração também olhar isso mais a fundo e somar essa informação com as minhas alterações de pressão.
2: Outro fator... São as abordagens feitas por médicos dizendo que o filho não vai sobreviver.
0: É, eu fui julgada, não, não tem por que eu jogar esse, os dados dela no, no algoritmo, porque não precisa. Precisava. Eu poderia ter tomado a S. Isso poderia ter salvado a vida do meu filho. De
2: acordo com Mônica Nardi, falta assistência às mulheres que perderam os filhos.
1: Então, aquela mulher que está lá na maternidade, passando pelo processo ou de uma indução do trabalho de parto de um feto morto, ou passando por uma cesariana, ou, eventualmente, né, nas perdas mais iniciais, nos abortamentos, é, o quão são marginalizadas na assistência... Para Paula Beltrão, o assunto é pouco
2: falado e desconhecido.
0: Graças a Deus, a maioria dos desfechos são sempre favoráveis, mas infelizmente a gente tem também essa outra realidade que ela não é enxergada, que ela não é vista, que ela não é falada, mas que ela é real. É, desde a maternidade, no mesmo momento que a gente via uma mãe feliz comemorando, com o um filho no colo lamentando, a gente via, é, em alguns momentos, algumas famílias chorando, algumas
1: mães é, desesperadas andando pelo corredor.
2: Em 2022, 124 mães perderam seus filhos recém-nascidos em Belo Horizonte, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Já o Brasil registrou 17.718 óbitos fetais.